0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущие программы Предметный разговор Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу адвокат Блад Сафин, город Уфа. Здравствуйте. Булат, прежде чем мы перейдем к вашей непосредственной профессиональной деятельности, немного расскажите о себе.
0: Зрение я потерял в 12 лет. Тогда я учился в 6 классе общеобразовательной школы. После лечения я поступил в специальную школу для слепых и слабовидящих в городе Уфа. Сам тоже проживаю я в городе Уфа с детства, школу номер 28, и обучался там вплоть до 10 класса. После этого, в 10 классе, я примерно определился с тем, кем бы я хотел стать в будущем в плане профессии. И моя мама, надо отдать ей долг, в этом, она, наверное, уговорила меня, было страшно вернуться в школу, в которой я учился раньше, и оканчивать образование там, то есть вот эти обычные 10-11 классы, которые в обычных школах называются, вот специально в специальной школе 11-12 у нас называются классы.
1: А почему мама приняла такое решение? Нет,
0: надо сказать, что мама не приняла такое решение, мама предложила мне, Перевести в другую школу. Я долго думал, но, я думаю, без моего согласия она бы этого не сделала.
1: Тогда переформулирую вопрос. Почему она решила подтолкнуть вас к этому решению?
0: Думаю, потому что, во-первых, в любом случае, как она мне говорила, жить в обществе и не в замкнутой системе, не в замкнутой касте людей с ограниченными возможностями. Поэтому было бы желательно привыкнуть как-то потихоньку, потому что университеты все равно, они не специализированы к инвалидам. С точки зрения привыкания, я так понимаю, первый момент. Второй момент был, не в обиду будет сказано нашей школе, которой я питаю искренние, глубокие, положительные чувства, но образование в той школе, в которой я доучивался, оно было более требовательным, так скажем.
1: Более качественным.
0: Качество образования во многом зависит от тех людей, которые сами учатся. Инвалидность. Все-таки в специальных школах вот, по крайней мере, в нашей, делали некоторые скидки на то, что человек инвалид. А жизнь она, как правило, не делает скидок никаких. Но я еще раз подчеркиваю, это не камень в огород 28-й школы, к педагогам которой я с глубочайшим уважением почти не до сих пор отношусь. Тот уровень знаний, который они мне там давали, по некоторым предметам, в 9 классе, когда я заканчивал, 9-10, допустим, математика, геометрия русский язык, литература, физика, история. По этим предметам я фактически мог не готовиться к занятиям и первые полгода обучения в обычной школе.
1: Вы пришли первый день в школу обычную, массовую. но Да, это была школа вам когда-то знакомая, но тем не менее прошло несколько лет, и насколько сложно было привыкать к новому коллективу, к новому помещению. Она хотя была вам и знакома, но тем не менее, все таки я думаю, она воспринималась уже по-другому.
0: Знаете, сложно было, и я сам думал, как это все будет происходить, но изначально мои родители договорились с директорами, и с учителями, что они мне, то есть директоры учителя, будут помогать переходить из класса в класс. Это в плане перемещения. Но так получилось, что буквально через день, через два, ребята начали мне помогать, которые одноклассники мои. Класс оказался дружным, хорошим. Ну, и я никогда на шею не садился, Старался сам тоже перемещаться, где я знал и помню, ну, по мере, из соседней классы в этом нет ничего сложного. Действительно, помещения большие, люди бегают, шумно, плохо слышно, что куда там направляться и так далее. Поэтому без помощи одноклассников, я думаю, было бы сложновато. Была проблема в плане того, что, допустим, по некоторым предметам технического направления, математика, геометрия, те же самые, рисовали многое на доске. И, естественно, не объясняя, что там рисуется. Говорили, это сюда, это вот так, ну, соответственно, вот так. Эти моменты мне никто не объяснял, это я сам дома сидел и доходил до этого потихоньку. Но в этом нет ничего сложного. Если как следует почитать, то все равно сначала читают, а потом рисуют. Была проблема того, как должны проверять мои работы учителя. Ну это касалось всех письменных заданий, которые я тогда выполнял по брайду. Я оставался после уроков, то есть сдавал работу честно, так же, как и все после каких-нибудь диктантов или чего домашних заданий, оставался и читал учителям. Таким образом, они вот проверяли меня. Читал честно, и мне честно ставили отметки. По русскому языку литературе также было... В одиннадцатом классе у меня появился впервые ноутбук, который еще от розетки тогда работал, что аккумулятора не хватало. И по литературе меня стали проверять, уже непосредственно я печатал, подходил учительница и проверял.
1: Информационные технологии освоили в двадцать восьмой школе или самостоятельно?
0: Вы знаете, наверное, все-таки самостоятельно. В 28-й школе на тот момент времени стояло старейшее оборудование. Это так называемые ковоксы, которые шли переставками к. Насколько я помню, 286-м компьютером в то время. Единственное, что там можно было сделать, это на QBasic что-нибудь напечатать, либо в редакторе. В основном я уже потом сам освоил и Javs, был 95-й Windows, и Javs я освоил. И далее я сам это все делал, то есть меня этому никто не учил особенно. Но в принципе, если разобраться, казалось бы, несложно, я думаю, что это... К поколению относится
1: Да многие осваивали самостоятельно
0: Многие самостоятельно а сейчас посмотришь на детей Они уже чуть ли не с трех-четырех лет сидят в Своих планшетах что-то там делают В этом есть плюс и минус
1: Одноклассники не завидовали Что вот они сидят ручкой пишут А вы приходили такой крутой с компьютером
0: Может быть, кто-то и завидовал, но не было злобной зависти, что называется. И потом, ноутбук это был ведь дополнение к моему недостатку зрения, так скажем. Сложно себе представить такого человека, который будет завидовать тому, что человек не видит, и ему из-за этого приходится пользоваться ноутбуком. Ну и к тому же я всегда давал ребятам поиграть в этот ноутбук. Разные там игры были, и фильмы мы смотрели на нем в то время, которое можно было еще смотреть, а их было мало. Поэтому все видели, что я человек не нежадный. Помогал я всем и с занятиями, и с уроками. Поэтому не чувствовался я, никто никому должен, скажем
1: так. А вот когда пришли и начали писать по Брайлю, был интерес к системе Брайля? Или они так молчком, никто к вам не подходил?
0: Он и тогда был. Всем было интересно, подходили. Особо удивляло не принцип построения вот, букв, предложений и так далее. Его понять можно логически. Детям... Да и другим людям в дальнейшем было удивительно, что писать надо справа налево все это, а читать слева направо. И вот здесь у них возникало непонимание, как это значит, надо запоминать и как писать, и как читать отдельно. Вот это вызывало удивление больше, чем сам принцип письма по Брайли. Но удивление это вызывает и до сих пор, я сейчас редко пользуюсь вот, письмом по Брайли, если тут некоторые папки дела подписываю свои краткие заметки какие-нибудь веду. Коллеги подходят, им интересно, спрашивают, я показываю. Ну, это хорошо, что людям интересно.
1: У нас была передача с Еленой Лихонос. Она тоже обучалась инклюзивно. И благодаря системе Брайля она более успешно интегрировалась и в школьный коллектив, и в студенческий коллектив. Вот этот интерес к системе Брайли он помогал вот какие-то преграды преодолевать.
0: Но интерес поддерживать надо, потому что да, я, я тоже так думаю, что и, и непосредственно интересно людям, как это работает в системе Брайлин. Также интересно, как пользуется компьютером. Многие спрашивают, то, что все кнопки наизусть знаешь, или на он, или самый интересный вопрос, который очень часто мне задавали, это, а ты что правда понимаешь, что тебе говорит вот твой компьютер? Как бы нелогичный вопрос. Ну, то есть да, был интерес у людей. Наверное, это все в совокупности. Вы знаете, если Тебе подходят, чем то интересуешься, а ты им как-то отвечаешь резко или как-то недружелюбно, воспринимая их вопросы в штыки. Мне кажется, что шрифт Брайля, компьютер, где бы какие-нибудь другие космические даже технологии, они не поможут сдружиться и сблизиться. Здесь много от человека зависит, я думаю.
1: То есть прежде всего сам человек, а остальное уже в качестве приложения?
0: Я думаю, в жизни, и не только в жизни людей с ограниченными возможностями, вот это главный принцип, я думаю, нормального общения и нормальной жизни.
1: Многие, кто получил инклюзивное образование, беседуя со мной, сетовали на то, что, как правило, заканчивались уроки, дети расходились, и никакого общения послеурочного не было. Вот как было в вашем случае?
0: Вот Доли, истины, да, в этом есть, но... У меня были некоторые увлечения, например, музыкой. Не сказать, что это музыка играть на фортепиано или на других инструментах. Мы, когда я учился в 28-й школе, еще дискотеки проводили там. Поэтому я сдружился с парой ребят, одноклассников своих. Они тоже любили сам не то, что саму дискотеку, а вот, общение на предмет аппаратуры, кассет, в те время еще кассеты были, переписываны. вот как-то мы так сдружились, переписывали эти кассеты, колонки эти делали, дискотеки в этой школе проводили. Тут под был и мой ноутбук, в который можно было диск поставить и крутить его там компакт-диск. Но что время с а, даже проигрывателями обычных дисков, там матрижанка была. Ну вот так мы, наверное, общались. Да, было много свободного времени, которое бы хотелось как-то в обществе провести, но, честно говоря, наверное, это было в десятом классе, а в одиннадцатом классе у меня уже времени на сколько не осталось, на какую-то рефлексию, поскольку я уже ходил к репетиторам, готовясь поступить в университет, и дополнительно изучал вот, э, другие предметы, которые необходимы были для поступления в ВУЗ. Поэтому день у меня
1: был забит лопки вот до. Если не захотите отвечать на следующий вопрос, не отвечайте. Школьные годы это не только обучение, это и и увлечение девочками и так далее. А тут пришел слепой мальчик в обычный класс был ли у вас интерес к девочкам и была ли взаимность? Или вот это как-то в себе приходилось все душить, глушить, не было никакого отклика? Или все-таки вы какой-то интерес вызывали противоположного пола?
0: Я думаю, что я вызывал интерес в большей степени как друг, хороший человек, а интереса в плане амурных отношений я не вызывал. Возможно, да, по причине того, что нет зрения и Все-таки дети, они, так скажем, мыслят категориями максимализма, что ли, если так можно выразиться. Нет, такого не было. Да, это вызывало, конечно, некоторое огорчение, но я старался об этом не думать. Вы, в принципе, правильно сказали.
1: Но вот когда беседуешь с психологами, они отмечают, что... Один из отрицательных моментов инклюзивного образования – это то, что подростки, так как они незрячие, исключены вот из этой сферы жизни, и у них нередко бывают психологические срывы. И вот психологи некоторые не рекомендуют обучение в массовых школах, и по этой причине тоже. Вот вы прошли обучение в обычной школе, и чтобы вы ответили этим психологам?
0: Вы знаете, я бы сказал так, если стоит выбор между эмоциональными переживаниями по этому поводу, иногда какими-то нервными срывами, возможно, хотя я не припоминаю, чтобы такие у меня были, на одной чаше весов, которая против инклюзивного образования, а на другой чаше весов стоит обучение в замкнутой среде э, таких же людей с ограниченными возможностями, у которых и круг общения служен теми лицами, которые учатся в школах. Я бы все-таки предпочел инклюзивное образование, потому что рано или поздно тебе придется жить не в замкнутом обществе, а в полноценном полном. И вот в этом социуме ты уже имеешь больше выбор, в том числе и, так скажем, в смысле амурных этих дел. А в замкнутой системе девочек мало, правильно? Там же буквально их считанные десятки, но ну, получается, что твой выбор будет ограничен вот этим количеством этих людей противоположного пола. Это будет, мне кажется, совершенно неправильным и с моральной точки зрения, и с этической, и с психологической. То есть, наверное, будет логичным такое состояние, что я буду выбирать вот ее, потому что другого выбора у меня нет. Но я думаю, что если семья будет строиться, дай бог это будет семья в дальнейшем, вот по этому принципу, то ничего хорошего из такой семьи не выйдет. Это искусственное лишение человека свободы. Вот говорить вот так, как говорят эти психологи. Я бы вот так сказал. Понимаете, не бывает жизни без каких-то психологических страданий. В любом случае.
1: То есть это как бы взросление личности. Я считаю, что да. Ваш случай, он в какой-то степени отличается от большинства, потому что вы учились в лицее, затем вы обучались в специальной школе и опять вернулись в свою родную школу. А вот представьте ребенка, который слепорожденный или потерявший еще в дошкольном возрасте зрение, и вот он приходит в обычную массовую школу. Вот с вашей точки зрения будет ли он так успешен, как успешны вы?
0: Вопрос сложный и, вы знаете, я вот по этому поводу тоже думал. Меня многие спрашивали. Я, я считаю так. Это зависит от того, как будет построена жизнь этого ребенка и как он будет воспитан на этапе своей жизни, наверное, класса до пятого. Потому что если родители им с детства не занимаются, если он не получил ни навыков, ему не привито стремление к жизни, к достижению успеха какого-то еще с детства самого, а напротив привито потребительское отношение к жизни и вбито ему в голову родителями и педагогами, что он является несчастным, бедным не способным что-либо сделать без помощи других, то, то в этом случае ему будет сложно и, наверное, даже невозможно более или менее нормально адаптироваться в обществе. Если же работа проводилась правильно, родители стремились, несмотря на недостатки ребенка, привить ему любовь к жизни, любовь к труду, к достижению успеха, то я думаю, что... Будут проблемы, но я думаю, что такой человек разрешит эти проблемы.
1: Ну вот, если ребенок приходит в первый класс, как правило, уже многие читать, писать умеют, а вот пришел этот слепой ребенок, и его надо обучать системе Брайли. Вот первый класс, вот с моей точки зрения, это достаточно серьезная проблема.
0: Я вам позволю перебить, да. Я об этом не подумал. Я считаю, что, вот как в моем случае, например, это было, но у меня из-за травмы упал в специальную школу, какую-то часть образования ребенок должен получить в специальном образовательном учреждении, например, до 9 класса. А после этого, я полагаю, что необходимо уже определять, проводить работу с родителями, с детьми и предоставлять им альтернативу, выбор, Если они хотят продолжать обучение в этой школе, если они не хотят, то, пожалуйста, в общеобразовательную школу. Но при этом, опять-таки, общеобразовательные школы не обязаны принимать таких детей.
1: Но почему? По закону сейчас обязаны даже современные федеральные государственные образовательные стандарты. Они предполагают включение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную школу.
0: Ну, В законе написано одно, вы знаете, а на практике вот работаю, найдется 10 тысяч причин, железных причин, по которым конкретно вот эта школа, вот извините, всегда вот готова, но сегодня не получится. Поэтому я думаю, что это должно быть какое-либо соглашение, может быть, на нормативно-правом уровне должен быть поработан вопрос об образовании таких детей, возможностях. Школа,
1: в Принятые стандарты с 1 сентября 2016 года являются той базой, которая будет создавать основу для детей, обучающихся и в массовой школе в том числе. Там прописаны требования к условиям и так далее. Там много чего есть. Но это как бы немножко тема другой передачи. У нас вот в моих университетах целый цикл передач был посвящен специальным образовательным стандартам и там очень идеальная такая картинка. Я, конечно, понимаю, что на практике будет очень много проблем, но тем не менее нормативная база в той или иной степени уже существует.
0: Ну, ремарка, это еще Толстой в свое время сказал. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
1: Ну, это да. Хорошо, возвращаемся к вам. Вы заканчиваете школу, и. У вас уже было понимание, какая профессия для вас наиболее будет успешна. Вот как вы к этому выводу пришли?
0: Вы знаете, с одной стороны у меня мама педагог, учитель химии. Папа у меня эксперт. эксперт Эксперт-криминалист. То есть они делали экспертизы по уголовным делам различным, но тоже связано с химией в в той или иной степени. С детства я любил читать книги, знаете ли, вот детективы, тайны и прочее, прочее, прочее. Может быть, как-то это моя любовь к каким-то детективам через с детства предопределила мой выбор. Но, откровенно говоря, выбор-то и не велик, Потому что либо ты идешь в педагоге, а я вижу по своей маме какой-то адский труд, как это сильно выматывает и, откровенно говоря, насколько небольшой доход это приносит приносило, наверное, на сегодняшний день ситуация более-менее выровнялась, но я бы не сказал, что педагоги у нас получают, с моей точки зрения, уж очень великие какие-то деньги. С точки зрения педагога, поэтому мне как-то это не очень по душе пришлось, и я подумал про юриспруденцию, стать юристом. В любом случае юрист может пойти и педагогом потом, преподавать общество знания, допустим, в той же школе. То есть, такой выбор, он именно этим и был обоснован. Можно было пойти, конечно, в массажисты. У нас многие ребята работают массажистами. И, между прочим, надо сказать, что массажист, вот сегодня я общаюсь со своими одноклассниками еще из 28-й школы. Массажист, если он хороший, то он может зарабатывать порой больше, чем адвокат. Например, у нас есть конкретные но меня не тянуло к этому. Мне всегда нравилось что-то в сфере доказывания, объяснения, логики и так далее. Поэтому я готовился, готовился целый год, наверное, когда учился в 11 классе и поступил тогда в институт права Башкирского государственного университета. Это был 2002 год. До сих пор помню, как меня принимали на вступительной комиссии. Я закончил с отличным аттестатом и золотой медалью, поэтому проходил вступительные экзамены в виде собеседования в университет. Взял билет, как я сейчас помню, там были вопросы. Мне их ассистент прочитал эти вопросы. Ассистент, которая на экзамене со стороны университета была. Мне эти вопросы были настолько все очевидны, потому что я это все учил со страшной силой и целый год, что он не прочитал, и говорил, можно отвечать. Председательствующей комиссии генетель Зашадов Давлишин читай, да, у нас был очень положительный, очень умный, заведующий кафедру уголовного права процесса. Спросил, ты считаешь, что ты все вот это знаешь? Я сказал, да, я считаю, что это все. Он сказал, ну тогда отвечай. Я ему ответил. Отвечал, наверное, минут десять Потом мы с ним стали спорить о чем-то. Он сказал: слушай, он говорит, я считаю, что ты отлично знаешь этот вопрос. Но вот ты хочешь на бюджет. Я говорю, да, я хочу на бюджет. Он говорит, может быть, тебе на заочное поступить? Так тебе будет проще учиться. Я говорю, так будет проще учиться, но сложнее работать. Он посмеялся и говорит, ну все понятно. Надо сказать, что я до тех пор, пока в списках мне мою фамилию не прочитали, не верил, что я поступил. Потому что это самый престижный юридический вуз у нас в Башкирии. И конкурс там, конечно, был чуть ли не 20-25 человек на место по тем временам. Но вот получилось поступить.
1: Льготой вы не хотели пользоваться?
0: Вы знаете, может быть, я тогда не знал об этой льготе или что-то, но речь об этом не шла. Возвращаясь к льготе, только в середине первого курса обучения, когда я уже начал чем-то ориентироваться в плане юридическом, я задумался над этим вопросом и обнаружил, что студентам-инвалидам, она положена социальной социальные стипендии, которая мне не была назначена, и не закончилась. Но я обратился к экзамен-ректору на этот вопрос разрешили, и мне удачно выплатили в конце первого года обучения за все месяцы эту социальную стипендию. Сумма сложилась достаточно серьезной, что позволило мне поменять свой ноутбук на более нормальный, который уже от батарейки долгое время работал. В учебе мне очень сильно это помогло потом.
1: Вы поступили на общих условиях, и вот как вы относитесь к тому, что сейчас ну, основная масса студентов обучается благодаря вот этой льготе, что достаточно сдать на положительные оценки, и ты принят. И вот качество знаний современных студентов, по мнению многих специалистов, оставляет желать лучшего.
0: Я отношусь к этим льготам положительно. А Почему? Потому что он поступил, этот студент, и ему дали в руки удочку. И сказали, вот тебе удочь, все, это поступил, государство свою функцию исполнило. Если он не учится, то его следует отчислить такого студента. Если же он выучит и нагонит. То молодец, значит.
1: Но ведь очень многие не догоняют, а просто обучаются, по инерции их жалеют, им ставят тройки, потом они выходят, претендуют на хорошо оплачиваемую работу и так далее. Я не думаю, что это часто хорошие специалисты.
0: Это вопрос не к тем, кто учится, а к тем, кто их жалеет и ставит тройки, Они а отчисляют. То же самое можно сказать про 50% обычных людей, которые учатся в ВУЗе. И, ну, не кривя души, можно сказать, где-то договаривается об оценках, а где-то и не договаривается, а напрямую как влияет на эти оценки, так, если говорить заувалированно. Поэтому это общая проблема нашего образования.
1: Инвалиды поступают на бюджетные места. Они занимают места тех, кто мог бы учиться и учиться очень неплохо и даже вот наши инвалиды когда их здоровые дети не поступают а на их место поступают инвалиды достаточно резко высказываются по поводу существующих льгот ведь получается что инвалид пришел и занял чье-то место а потом он по полученной профессии не работает. Одно дело, когда он учится на коммерческой основе, ради бога, он платит деньги, учится, а когда он занимает бюджетное место, это ведь достаточно серьезная ответственность, по-моему.
0: Я все-таки придерживаюсь, знаете, своей точки зрения. Все-таки, если он поступил на бюджетное место и ничего не знает, при том, что он наположительно сдал все свои экзамены, то вопрос, почему он ничего не знает и почему он сдал положительно все эти экзамены, это вопрос, кто из специальной школы или общеобразовательной, где он обучался. Нечего тогда плодить людей с положительными оценками инвалидов, которые будут занимать места детей, тех же самых педагогов, которые рисуют такие оценки, без наличия знаний вот таких людей. А теперь представим другую ситуацию. Инвалид учился на отлично, все выучил, все знает, все действительно знания у него хорошие ему помогли, помогло государство, он поступил в ВУЗ. Он будет учиться дальше и трудиться дальше, а если ему государство не поможет, льготу уберут, то это крайне маловероятно, что он поступит в ВУЗ, зная сегодняшние реалии и зная, как распределяются и предполагая, как распределяются в основном бюджетные места. Поэтому эта льгота, мне кажется, она необходима. А вопрос... Ваш к тому, что инвалиды недостаточно знают или не хотят учиться и по накатанной, по инерции учатся. Это вопрос к тем людям, которые их так научили, поставили такие оценки, и к тем людям, которые в ВУЗе продолжают ставить им оценки и не отчисляют их. Отчисляете вы его, и человек, который не поступил на его место, а на последние скопленные родителями деньги учится на платной основе в том же ВУЗе, возможно, будет переведен на его место.
1: Ну хорошо, возвращаемся опять к вам. Вот вы поступили на достаточно престижный факультет. И там учится золотая молодежь, как правило. Вот сложно вам было в этой среде?
0: Нет, мне было абсолютно несложно. Первый год, наверное, как-то, может быть, я что-то и переживал, что жизнь проходит мимо. Но, опять-таки, надо сказать, Очень много времени уходило на обучение, на изучение материала, потому что книг не было, ничего не было. Приходилось брать в библиотеке самому, сканировать учебники. Это очень долгий процесс. Потом вычитывать. Времени оставалось мало. Но я нашел занятие, которое мне стало очень интересно, и которое потом позволило, наверное, подружиться с теми друзьями, с которыми мы дружим и до сих пор. У нас там была газета факультетская, и девочка, которую вела, она как раз пятый курс заканчивала и уходила. И висело объявление в холле, значит, кто хочет заниматься газетой. Я пришел туда с другом, мне повезло, у меня товарищ оказался школьный еще, на одном курсе со мной выпьешь, сказал, мы хотим заняться. А девочке было без разницы, кому отдавать видео, главное было спихнуть это дело себя, она спихнула. И вот мы начали. Собирать вокруг себя команду. Ребята, значит, пришли. Кто фотограф, кто верстальщик был у нас. Все мы форум собирались. Я был редактором этой газеты. Выпуск мы довели до ежемесячного. Было у нас 999 экземпляров, чтобы не регистрировать от 1000. Регистрация необходима. Ну, дальше это студенческая жизнь. Мы ездили на море от университета по социальным путевкам. Ну, и по потому что мы занимались газетой тоже.
1: Поощряли вас.
0: Нас поощряли, да. Союз поощряли, нас поощряли. Активная молодежь, которая занимается спортом, поощряли. То есть мы не были исключением. Ну, было достаточно интересно, приходилось общаться с большим количеством народа, потому что мы прям нужен разный, интересный. Брали интервью и у выпускников университета, декан созванивался. В Белый дом, я помню, мы пришли в то время к главе аппарата президента с большим удовольствием он нам интервью дал я записывал его на кассетный свой диктофон интервью и когда пришел переписывать это домой перепечатать с удивлением обнаружил, что там ничего не записано только уже уже оказывается у них система защиты от записи стоит и пришлось по памяти это все раскладывать много интересных моментов приятных неприятных но было интересно
1: Преподаватели к вам относились вот, с некоторой снисходительностью, или скидок вам все-таки не делали?
0: Возможно, многие и как-то жалели, но не показывали этого. Потому что мне самому было интересно учиться, и я всегда стремился отвечать и отвечал. И когда другие отвечали, у меня не просили подсказок, я им подсказывал. То есть преподаватели видели, что я могу ответить, и не делали ни скидки потом. То есть первые какие-то занятия они, видимо, присматривались, а потом они относились ко мне, в общем-то, нормально, как ко всем студентам. Единственное, что вопрос стоял о проверке письменных работ, но в ВОЗ гуманитарный, юриспруденция, поэтому мне позволялось устно отвечать на все, что они говорили, то есть я либо приходил После занятий на отработке, где все приходили сдавать хвосты, я отвечал. Ну, как правило, прямо на семинаре это происходило, я отвечал. Письменные работы я писал по брайду, те, которые требовали обязательного письменного ответа, которые хранятся в ВУЗе. Потом сидел и перечитывал вслух. У меня они занимались, я думаю, что они до сих пор лежат в моем личном деле там, в ВУЗе.
1: А почему ноутбук не использовали?
0: Потому что письменная работа с ноутбуком ну это было бы и как-то странно, потому что, во-первых, можно списать, потому что в ноутбуке можно в соседних окошках пооткрывать все то, о чем спрашивалось. Это было бы нечестно. Во-вторых, я это знал, я это писал по брайве, чтобы ни у кого никаких сомнений не было. Отдавал преподавателя, потом читал его. Потому что я не люблю, когда меня заподозривают в чем-то нечестном, неправильном. Зачем мне врать, если я это все знаю?
1: То есть вы отдавали листочки, а потом приходили и именно эти листочки читали. А то я знаю, у нас некоторые студенты напишут, а потом дому что-то переправят и приходят, читают уже не совсем то, что они писали на контрольной.
0: Вы знаете, это можно было сделать. Потому что преподаватели, наверное, бы без разницы, был, у них тысячи студентов. Но я так не делал. Я отдавал листочки и говорил, я приду, когда вы мне скажете, и прочитаю. И либо они мне говорили, останься после семинара, я оставался, либо приходил, я говорю, вот на отработки. И там он читал. Курсовые рефераты, доклады, диплом. Это, естественно, я печатал на компьютере, но это все так делают.
1: После небольшой паузы мы снова вернемся в студию «Радио ВОЗ».
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях адвокат Булат Сафин, город Уфа. До перерыва вы рассказывали о том, как обучались в школе, в университете. А теперь давайте перейдем к тому периоду, когда... Вы встали перед выбором именно уже непосредственного места работы. Вопрос трудоустройства наиболее важный момент в жизни всех людей, и особенно инвалидов по зрению. Вот как происходило ваше трудоустройство?
0: Вы знаете, это было очень сложно. Я когда закончил вуз, мне предложили поступить в аспирантуру. Я сдал экзамены и поступил на бюджетную аспирантуру. что было тоже очень сложно. Учился там, Получается, полтора года сдал два кандидатских минимума, философию, английский язык. Но потом стал работать, и мне стало не до этого, честно говоря. Но вот те полтора года, когда я учился, я все время пытался найти работу. Я направлял резюме в разные организации. Вот Я до сих пор помню яркий пример с Вимбельдан. Я направил на свое резюме. Резюме у меня было очень хорошее. Я университет закончил с красным дипломом. И там ни одной четверки не было. И разные стипендии у меня были. Причем те, которые не договоришься и не купишь, например.
1: А, например, какие?
0: Есть такая стипендия, например, по имени Потанина. Там, получается, отбор идет по вузам в каждом регионе. То есть те люди, которые... То ли год, я вот сейчас не припомню, то ли два, только на пятерке закончили сессии, они приходят, проходит конкурсный отбор, в другой это тысячи человек было, после первого этапа остается 100, после второго 20 человек. И вот 20 человек, мы потом поехали в Саратов, нас отвезли и выручали там медали, возили по экскурсиям, показывали. Ну и стипендию ежемесячно назначали, по тем временам. Насколько я помню, это было около 2000 рублей, что ли. Это было очень много для студентов по тем временам. Также я получал стипендию имени президента республики Башкортостан. Это региональная стипендия. И стипендию Муксинова, это юридический деятель. Вот три стипендии я получал. С учетом еще социальной моей стипендии, стипендии как отличника образования, да, мой доход достаточно высокий был.
1: То есть можно было не работать с такой стипендией?
0: Нет, понимаете, эти стипендии, они временные, то есть они назначаются на год. Это было, насколько я помню, на третьем курсе. Вот третий курс, я, наверное, был очень состоятельным студентом в эти времена, а в дальнейшем нет. В дальнейшем обычно отличная стипендии плюс пенсия ну, когда я учился в аспирантуре, получается, еще добавлялась аспирантская стипендия, поскольку я учился на бюджете. Но я искал работу, вот заканчивая провинбильдан, я представил все вот эти сведения о своем обучении. Прошло согласование у них с Москвой, моей кандидатуры. А потом, когда я ездил, и они видели, что я инвалид, они так, знаете, прямо ничего не сказали, но было все понятно, и на тормозах это все спустили. Я им сказал. Если я добился вот этого, неужели вы думаете, что я работать нормально не смогу? Они сказали, нам надо это обговорить с руководством. Ну и понятное дело, что это окончилось ничем. Может быть, даже к лучшему. Потому что потом я не верил, что у меня получится, честно говоря. Но мой папа обратился к своему старому, давнему знакомому, председатель коллегии адвокатов у нас здесь, Муратов Ильгав Накипович, и вот. Он решил рискнуть, говорит, давай возьмем его стажером. Адвокатом стать что было необходимо сначала стажировку пройти год, а потом уже экзамен большой сдавать. По сравнению с ним экзамен в выпускной ГЭК в университете, это, ну, что сдать зачет примерно. 600 вопросов, очень обширных по всем областям практически. Было в то время, сейчас кажется, меньше вопросов. И год я стажировку проходил, коллеги, все удивлялись. Все те же самые вопросы задавали, которые мне люди задавали в университете. Ну, потом я сдал этот экзамен. Сам удивился, я у меня это получилось, потому что там из 18 человек только трое сдали. С 2009 года у меня с адвокат, и я работаю как адвокат.
1: Введение дела вслепую сопряжено, наверное, с достаточно многими проблемами. Это и знакомство с делом, и это и клиенты, которые не всегда готовы работать с адвокатом-инвалидом. Ну, и многое другое, о чем вы нам сейчас расскажете.
0: Ну, вы знаете, я тоже так думал, когда начинал работать. Без помощника работать невозможно. Это однозначно.
1: Даже при наличии информационных технологий?
0: Даже при наличии информационных технологий. Потому что приходится очень много перемещаться, вот, например, сейчас, и... Если бы меня не возили на машине, я бы не успевал элементарно между судами. Поэтому без помощника, без стажера работать невозможно. У меня есть стажер, я его работу оплачиваю, он возит меня на моей машине, читает все документы и радуется, наверное, тому, что он стажер, потому что в основном стажеры сидят в кабинете с адвокатами, в основном не ходят на процессы, а здесь он видит непосредственно сам процесс, как идет дело непосредственно участвует в подготовке, если я составляю документ, я ему скидываю, он проверяет его, ну, чтобы форматирование было приличным и так далее, у меня на это времени и желания никакого нет тратить, дела, которые фотографируются, он мне их вычитывает. В первое время, да, было тяжело, но, наверное, я привык месяца за два. Клиентов сначала нет ни у какого адвоката, в любом случае. Если только ты уже не пришел с багажом каких-то связей, наработок клиентов, юридических лиц, которых обслуживаешь. В первые, наверное, года полтора я занимался делами по назначению, что называется, это когда государство назначает адвоката преступником, вернее, не преступником, а подсудимым, у которых нет денег на адвоката. Но я относился к этому вопросу очень тщательно, изучал действительно все дела и защищал надлежащим образом от своих подзащитных. Были дела, когда мы оправдывали их, были дела, когда сроки уменьшали, квалификацию изменяли. В общем, я добросовестно относился и до сих пор отношусь к своему клиенту, кем бы он ни был. Потому что если ты нарушишь клятву адвоката, значит, ты уже сам жулик, потому что ты нарушаешь закон, нарушаешь свою клятву, которую ты дал как адвокат. Ну и вот это давала некоторые мне деньги в существовании, деньги к оплате помощника. Тогда у меня не было машины, да и не нужна была, на автобусе везде мы успевали. А потом как-то, вы знаете, одному поможешь, один суд выиграешь, второй начинает работать сарафанное радио, и клиенты говорят другим своим знакомым. На сегодняшний день я не испытываю недостатков клиентов,
1: ну надо сказать, что не только сарафанное радио, но я вас и читала в средствах массовой информации, причем федеральных, а не только ваших региональных.
0: Не знаю, я специально не просил никого никогда что-то обо мне писать или как-то пиариться. Вот часто, видимо, обращаются как Шенцо Юрий Николаевича, я покажу в правление ВОЗа, когда уж успеваю приезжают как могу, уж помогаю, он, видимо, перенаправляет ко мне, но он ничего к другим ребятам перенаправляет, не только ко мне. Вот они звонят, пишут. Я рад, если это поможет кому-то когда-то в чем то какие-то мои ошибки, или, может, наоборот, этих достижения.
1: Но вот цель моей программы – это не только рассказать о человеке, о его жизненном пути, ну и дать какие-то рекомендации тем, кто пойдет по вашим стопам. Вот что бы вы порекомендовали молодым незрячим, кто заканчивает сейчас юридические факультеты, кто планирует стать адвокатом, вот на какие моменты необходимо обратить особое внимание.
0: Главный момент, и главный это то, что даже когда нет работы, даже когда ты не видишь перспективы, даже когда думаешь, и оно реально так, что бесперспективно, нет ни работы, ни денег, ничего. Все равно надо работать. Работать не с клиентом, а работать, например, над созданием своего сайта. Я сам писал свой сайт, размещал о нем книги. Студенты ко мне тянулись, из-за этого многие меня начали уважать. Потому что я выкладывал редкие книги, они не ходили в библиотеки, а у меня брали читали. Надо работать, изучать что-то, писать. Никогда не надо сидеть сложа руки и ждать, что само по себе что-то произойдет. Да у меня бывает такое, что и в месяц бывает только один-два клиента. Этого хватает на оплату бензина, стажера, аренды. Но у меня всегда есть подушка, которую я прикончу куплю. И я никогда не перестаю работать надо работать, а клиент он придет тот, кто работает к тому, всегда придут деньги деньги, удачи и так далее и не надо заморачиваться по вопросу того, что ты не видишь ты с этим ничего никогда не сделаешь, но дай бог если у кого-то получится поправить здоровье но у кого нет зачем думать и мусолить то, чего нет надо жить с этим и жить полноценно к этому, не, не думать уже о том, чего ты исправить не можешь. Зачем об этом думать Я думаю, вот так. А больше мой совет, наверное, это в адрес родителей, как, у которых, может быть, к счастью, а может к несчастью у детей какие-то проблемы со здоровьем, но это относится не только к инвалид падарения, не опускать руки и воспитывать детей даже лучше чем те которые видят потому что человек с определенными недостатками он талантлив может быть гораздо в другом чем другие люди. во всем надо искать плюсы
1: а вот бывало так что клиент приходит видит что вы не зрячий и уходит не возвращаясь
0: нет я такого не припомню что такое было.
1: то есть вот все кто к вам пришел они становятся вашими клиентами
0: ведь приходят иногда на консультацию то есть, приходит человек, у него проблемы. Я говорю, в чем проблема? Он мне ее рассказывает. Я ему описываю варианты разрешения этой проблемы. Если сейчас я не могу ответить на эти вопросы, или у него не хватает документов каких-то, я ему говорю, приноси вот такие, такие, такие документы, приносите, потому что мне не хватает сведений для дачи вам полноценной нормальной консультации и нормального видения этой проблемы. Некоторые клиенты пропадают, не приходят, Некоторые клиенты собирают документы, приходят, я даю им анализ, консультацию предоставляю, доставляю, показываю перспективу или не перспективность этого дела. Зачем браться за дело если человека брать деньги, если ни к чему это не приведет. Как правило, если есть перспектива, я описываю, какие действия необходимо совершить. Не помню, чтобы такие люди не заключали со мной договор или что-то в этом роде. Может быть, кто-то и уходил, но я этого не помню. Зачем я об этом помнить? Ну, ушли, ушли эти, ушли, другие придут. От меня не убудет. За консультацию они деньги заплатили. Я свою работу выполню. Я стараюсь не помнить чего-то нехорошего. Зачем?
1: А насколько сложно инвалиду по зрению участвовать непосредственно в суде?
0: Очень легко, потому что, во-первых, вот у нас в Уфе, я знаю, трое адвокатов. Я, Шварцкий Рио, Лапонова, Тамара Яковлевна. Я не знаю, она до сих пор сейчас продолжает заниматься практикой или нет. Был Рахимов Ренат Латыбыч, он, к сожалению, умер недавно. а других не помню. И судьи из потока дел, все-таки дело, в котором участвует незрячий адвокат, он как-то немножко выдергивает этого судьи, и судья уже как-то смотрит на него и думает, ага, что это, его хотя бы что-то интересовать начинает в череде однообразных дел. А это хорошо, потому что привлечь внимание судьи, это уже полдела.
1: То есть это даже плюс может быть, то, что адвокат не из речи.
0: Это безусловно плюс. А вот дальше, если он привлечет внимание судей и произведет на него негативное впечатление, то это будет минус. А если позитивное, то это будет вдвойне плюс. Процесс у нас устный, гласный, поэтому вся речь устно произносится. Какие-то письменные материалы я заранее подготавливаю, но так любой юрист, адвокат делает, предоставляет судье сторона. Нет никаких проблем. Единственное, что иногда приходится на ходу какие-то вот документы быстренько изучить, которые другая сторона представила, и суд не будет откладывать заседание по каким-то причинам. Но здесь стажер, безусловно, быстренько читает. Бывали случаи, у меня когда стажер болел, я приезжал один в суд. Но в этих случаях судья просто сам слух читал, оглашал. Потому что процессуально судья может огласить поступивший документ. Он сюда на встречу шли, оглашали, и я ориентировался на ходу. Какую-то оценку давал этим документам.
1: Но ведь во время судебного заседания нередко, допустим, прокурор, судья, другие участники судебного процесса переглядываются, перемегиваются, жестикуляции, мимика и так далее. И часть визуальной информации уходит из поля зрения незрячего адвоката. Вот насколько для вас это составляет проблему?
0: И слава Богу, что не видно. Почему? Да потому что, во-первых, люди перемигиваются и так далее, и так далее. А может даже не перемигиваются. Но интонации и манера разговора, за которой никто не следит, выдает гораздо больше. Гораздо больше. Ну и приговор или решение на перемигивание никаким образом не построишь. А куда идет дело и к чему клонит судья, становится ясным. На втором заседании может быть проделан, на втором открыть. Это очевидно. Поэтому, может быть, вот, э, вы делаете свои выводы по каким-то телевизионным программам, но там внизу ведь всегда написано шоу. Это нереальная жизнь. В реальных судах происходит все по-другому. Никто не перемигивается. Даже если перемигиваются, то мы глубоко безразличны. У меня есть юридическая оценка обстоятельств. Моя задача дать им надлежащую оценку донести до суда правильность позиции, и на этом все. Этот судья скажет, существует более высокая инстанция.
1: Вы упомянули телешоу на юридическую тематику. Вот насколько они близки к тому, что происходит в реальности? Или это просто вымысел тех, кто эти шоу ставит?
0: Да, видно, что сценарии этих программ вводные пишутся человеком-знающим, движение юридического дела, но сам процесс, как он там ведется сам по себе, он нереален. Я вот лично я не встречал такого за 6 лет работы не разу, что так соответствовало то и то. Но эти программы я перестал смотреть года три назад. Этого мне хватает на работе, поэтому я сейчас как Телевизор вообще практически не включает.
1: Нередко мы слышим о том, что переизбыток юристов и не рекомендуют не только выпускникам с инвалидностью, но и обычным молодым людям поступать на юридические факультеты, потому что потом очень сложно найти работу. Вы согласны с этой точкой зрения? Или все-таки нашим слушателям имеет смысл задуматься о получении профессии юриста. Сейчас идет вот как раз пора, когда незрячие выпускники ну, многие уже, конечно, сделали выбор, но тем не менее есть кто еще не определился. Вот вы им порекомендуете поступать на юридический факультет, или все-таки лучше выбрать другую профессию?
0: Вот тем, кто в мае 2015 года оканчивая школу, еще не определился, куда ему поступать в 2015 году, я не рекомендую поступать на юридической факультет. Потому что человек должен определиться заранее и готовиться к этому. Готовиться и поступать, и учиться нормально. Но я считаю, что юридическая профессия это хорошая профессия. И рекомендую все-таки поступать туда, потому что она универсальная. Юрист может работать и преподавателем. Юрист может работать непосредственно юристом, так ведь адвокатом, в конце концов, если сдать соответствующий экзамен. А переизбыток юристов, да, он существует, но это проблема, наверное, переизбытка специалистов в общем гуманитарных, не только юристов. Но толковых или них толковых не так и много. Я, конечно, не столь умудрен опытом и так далее, но вот с моей точки зрения, вот я 6 лет работаю адвокатом, в судах процентов, наверное, 50 тех юристов, которые я встречаю, все-таки они недостаточно внимательно прорабатывают некоторые вопросы, недостаточно тщательно это делают, а некоторые вообще элементарных вещей не знаю. Поэтому хороших специалистов не так много. Но это так в любой профессии. Я себя не отношу к хорошему, очень хорошему специалисту. Мне до этого еще работать и работать, потому что все приходит с опытом во многом. И шесть лет кропотливо работаю, я считаю, что я кропотливо работаю. Позволили, да, мне добиться многого, но еще есть над чем работать. Поэтому говорить, что я самый лучший, было бы неправильно. Категорически неправильно. Всегда надо знать и понимать, что того, что ты достиг, это, конечно, хорошо, это большой багаж и более-менее хорошо это, но это кроха, море того, что осталось непостигнутым, к чему надо стремиться, что надо учить. Но вот заканчивая профессиональную тему, честно говоря, в статусе адвоката я бы, наверное, поработал еще лет, может быть, 10. Далее я бы, наверное, все-таки смотрю в сторону какого-то общественно-политического направления деятельности, потому что... Хотелось бы привнести что-то хорошее, позитивное. Конкретно думаю, что в отношении нашего брата, так скажем, инвалида, в этом ничего ничего стеснительного или обидного нет. Возвращаясь к тому же обществу, ВОЗ, многие критически относятся к деятельности этой организации, но я всегда говорю, прежде чем критиковать, надо что-то сделать, надо предложить что-то. Реально. А, И просто... это хорошая платформа для начала деятельности. Это общественная организация. Приходите, вступайте в члены, выбирайте своего председателя, работайте, база есть. Это что касаемо вот, моей оценки ОСА. Но, честно говоря, пока я окончательно не определился, в какую сторону двигаться, что делать, но ну, у меня есть для этого достаточно времени.
1: А вот лично вам зачем Всероссийское общество слепых? Вы достаточно успешный адвокат. У вас достаточно много друзей вне общества слепых. Вот зачем вам общество?
0: Мое мнение такое, что зачем создавать какую-то другую общественную организацию, если есть уже другая организация, ВОЗ, допустим, та же самая, у которой есть база, у которой есть связи во властных структурах. Не те связи, какие-то коррупционного характера, да? они просто знают это общество и Понимает, что оно действительно старое и может представлять интересы людей с ограничением зрения. Есть большой минус, я считаю, что в настоящее время ВОЗ, это то, что состав его членов неуклонно стареет со страшной силой. Я принимал участие в предыдущей конференции, мы избирали действующего сегодня президента ВОЗ, этот вопрос там поднимался обсуждался, да, разные меры сейчас принимаются руководством ВОЗа, да, и здесь у нас в Башкирии тоже, для того, чтобы какая-то э, молодежь привлечь. Но нельзя же за уши заставить человека чем-то заниматься. Все говорят, ВОЗ, он должен, чего-то должен, пусть нам даст, чего-то даст, а что нам будет взамен? Это же... ВОЗ это обычная общественная организация, которая работает без двуз, членство безвозмездное практически. Поэтому воспринимать эту организацию надо как площадку для идей. В этом, по крайней мере, я не знаю, по крайней мере, в Башкирии, в Башкортостане у нас всегда есть поддержка. тем ребятам, которые что-то хотят сделать. Допустим, грант, пожалуйста, через ВОЗ с исполнителем. Поэтому хоронить эту организацию я считаю, что не надо. Я считаю, что просто надо вливаться в нее, если есть желание. Если нет желания попробуйте организовать свою организацию и поймите, насколько сложно организовать и зарегистрировать несложно, а обустроить работу очень сложно, даже элементарно в бухгалтерии. Поэтому списывать эту организацию и критически видеть, что все это уже уходящие веки и так далее, я бы не стал. Это нормальная обычная организация. На сегодняшний день я вхожу в управление нашего бро. И все, что я говорил, это не потому, что я туда вхожу и боюсь, что меня оттуда из-за этого выпрут. Нет. Абсолютно. То, что я вижу там, это вот то, что я сказал. Стареет членство, молодежи мало. Поэтому, но это все зависит от самой молодежи, которой в настоящее время, я так понимаю, особо ничего не интересного. Как решить эту проблему? Наверное, не одним каким-то там росписью, подписью и решением. Наверное, нужен комплекс каких-то мер, работа с ребятами. Не только для того, чтобы ВОЗ вовлечен, для того, чтобы вовлечь в реальную жизнь, чтобы они работали, зарабатывали все деньги, радовались этому и понимали перспективу своей жизни, создавали семью, обеспечивали эту семью, радовали своих детей. Как бы вот такая перспектива, понимаете. А конкретные меры, что-то рубить с плеча, нет. Здесь надо взвесить, обдумать. И вот в этом задача, ну, по крайней мере, сегодняшнего руководства этой организации, потому что они имеют влияние на власть. У нас есть, у этой организации есть, и свои представители в Госдуме в том числе. Надо реализовывать, пока это есть. Потому что если молодежи не станет в этой организации, через лет 30 от организации
1: ничего не останется. Блад, большое вам спасибо. Вы очень интересный собеседник, и ваш опыт очень полезен многим слушателям Радио ВОЗ. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Ждем вас снова в студии Радио УВОЗ. Ну, а сегодня до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимал участие адвокат Булат Сафин. Город Уфа. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.